0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy está aquí con nosotros también, como todos los miércoles, Oscar Valderas, hermano, bienvenido, feliz año, por cierto. Querido Luis, feliz año, qué bueno estar de vuelta. No, hombre, bienvenido, qué gusto verte. Y vamos a platicar en un momento en La Nación Criminal el hilo que une a los cárteles mexicanos con eh, los cárteles que se están moviendo en el Ecuador. Pero antes, déjame entrar a esto que sucedió en TC Televisión. Imágenes fortísimas, Terreno. llega gente armada, toma las instalaciones, están en vivo, ob obligan a la gente a, a hincarse, a, a sentarse, y, y yo te quiero preguntar, Oscar, la misma pregunta que estamos haciendo desde hace un rato
1: aquí en el WhatsApp...
0: ¿Qué tan lejos estamos de que algo así pase? Yo recuerdo que ya han tomado en estaciones de radio los eh, narcos. Es
1: lo que te iba a decir. A ver, eh, cuando veo estas imágenes por primera vez, me recuerda mucho lo que sucede después del secuestro de nuestro colega que fue asesinado, Eliseo Barrón, en Televisa. Ah, claro. ¿Te de acordar? Eh... Grupos de los Zetas uh -huh. comienzan a hacer varios secuestros de periodistas para presionar a que Televisa, en el programa de Denise Merker, uh -huh. transmitiera en vivo los mensajes de los Zetas a sí. todo el país. Y entonces Televisa toma la decisión de irse a negros en un uh -huh. evento histórico en la televisión nacional y... Y vaya para evitar que justamente eh, los canales de televisión digamos, uh -huh. la concesión del Estado fuera utilizada como vocería de parte de los grupos criminales algo parecido pasó ayer en Ecuador uh -huh. llegan estos criminales, toman el poder de, de esta televisora y lo que hace el gobierno de Ecuador es baja la concesión de inmediato para impedir que puedan uh -huh. utilizar el mensaje pero ya lo hemos visto, creo Luis lo hemos visto de manera velada, de manera um, explícita, pero también lo hemos visto a través de cómo los grupos criminales controlan las noticias, especialmente en las zonas de silencio que tiene este país, que son los estados.
0: Tenemos en la línea Oscar a, al colega periodista de TC Televisión, Daniel Borja. Daniel, gracias por tomarnos esta comunicación. Te mandamos un abrazo y, y bueno, pues primero ¿cómo estás después de lo que ocurrió ayer, Daniel? Buen día.
2: Hola, Luis, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, eh... Amanecemos aquí en Quito con una con una calma, con miedo, por decirlo de alguna manera, con una ligera calma, pero con temor al final. Los compañeros de Guayaquil aún están consternados por la situación, están muchos de ellos incluso no salen del shock. Eh, se vivieron minutos 15 minutos de terror que fueron eternos, uh -huh. 15 minutos en los cuales este grupo terrorista intentó generar pánico, generar terror. No solamente a quienes estaban en las instalaciones de TC Guayaquil, sino también al país entero, porque buscaron salir en el noticiero que más rating tiene a nivel nacional al mediodía, en la televisora que más gente ve, sino que intentaron amedrentar y irse en contra de todo, ¿no? Ahora hay que hacer una lectura un poco más profunda de todo esto, que hay detrás uh -huh. de todo lo que se generó el día de ayer. Eh, te escuchaba en el diálogo con el colega hace unos instantes esto, ya es un Marco libreto Cabela. repetido uh -huh. con Marco. Eh, un libreto repetido de lo que pasó años atrás en Colombia, y México. Uh -huh. Libretos que se van repitiendo y que hay detrás de esto. ¿Qué, ¿Qué pasó mientras la atención estaba en el secuestro de las instalaciones de la televisión y su personal? ¿Qué había detrás? ¿Qué, qué se generó detrás? Eh, tal vez el, movilizaron a los a los fugados de las cárceles, que uh -huh. entre ellos está Fabricio Colompico y Adolfo Macías, al, eh, alias Vito, líderes de organizaciones delictivas de estos GDOs que nos tienen en complicaciones de seguridad aquí en el país. Eh, tenemos situaciones de políticos prófugos de la justicia que están resguardados uh -huh. en, en embajadas, eh, uno de ellos, Jorge Glass. Eh, ¿Qué pasó? hay muchas incógnitas que saltan detrás de todo esto y que preocupa al país, preocupa a la ciudadanía, porque ya no estamos hablando netamente solo de que es una ideología política en contra de otra y claro. se acabó el problema, y esto, y es bronca de políticos y nada más. Estamos hablando de que ya son grupos armados, grupos terroristas, que lastimosamente no hay que ocultar el sol con un dedo. ¿Qué están haciendo... el del caso Metástasis.
0: Una estrategia, entiendo, eh, Daniel, por lo que me dices, que hay detrás. O sea, viene esta sospecha, habrá que habrá que esperar, habrá que ver, habrá que investigar. Tú eres un periodista de investigación muy destacado allá en, en Ecuador, en, en América Latina, y, y habría que ver qué pasó, ¿no? O sea, qué sucedió detrás de, de esto. O sea, entiendo por lo que nos dices que esto pudo haber sido una cortina de humo, la la toma de, de TC Televisión. ¿Una llamarada para distraer o algo?
2: Especul especulo uh -huh. por lo que te digo. Claro. Ingresar a un medio de televisión, ingresar a una cadena, a un medio donde sabes que la policía va a intervenir, la policía va a estar pendiente y que al final los capturaron a todos.
0: Uh -huh.
2: Entonces, sabían que los iban a capturar, a menos de que, gracias a Dios, la, 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 la buena intervención de la policía no generó que que existan bajas de personas, de asesinatos de periodistas, pero mañana pasado ya puede darse, mañana pasado en una cobertura en la calle pueden acribillar en contra de nosotros, y es un libreto que se va repitiendo, y que hay más allá detrás de todo esto, que hay más allá de, del tema de la narcopolítica que ya uh -huh. está evidenciada aquí en nuestro país, el caso Metástasis, claro. o sea, una, en el mes de diciembre evidenció toda esta trama de corrupción en el sistema de justicia y nexos de Leandro Noredo con políticos, con periodistas, con con jueces, con fiscales que lastimosamente nos
1: tienen una, claro. como, una complicación bastante grave al, al Ecuador. Daniel, buen día, te saluda Oscar. Oye, eh, Daniel, ¿en qué condiciones está haciendo periodismo en este momento en Ecuador? ¿Cuáles son los retos y si hay si eso sí si hay condiciones y se puede reportar qué es lo que está pasando con libertad, sobre todo con, con la seguridad de que no, no va a haber represalias contra los comunicadores?
2: Mira, eh, Qué seguridad, yo pienso que que, que, que por más seguridad que, que podamos decir, que podamos tener, que podamos resguardarnos, que podamos tener un chaleco, que podamos tener un, un casco antibalas, eh, el periodismo hoy por hoy es, un, es una profesión de alto riesgo, así como ser policía o ser militar. Estamos al mismo nivel de riesgo, al mismo nivel, con la diferencia de que nosotros no tenemos la logística como para andar armados y poder defendernos y replegar un ataque, esa es la gran diferencia. Eh, y pienso que el periodismo hoy está bajo ataque en el Ecuador uh -huh. el periodismo está bajo riesgo en el Ecuador porque le somos incómodos a estos grupos de poder de, de terrorista a estos grupos de poder delictivos a estos nexos de la política con el narcoterrorismo claro. que nos tiene afligidos, ¿no? pero pienso que lo peor que podemos hacer en este momento es caer ¿sí? y tal vez puede claro. sonar a, a, a Valentía en baloncenarse en, en uh -huh. y no tener miedo, pero ser
0: paladín. Si, si
2: nosotros callamos hoy, ¿qué, qué, 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 ¿qué país y qué futuro le dejamos a nuestros hijos? Oh. Y te hablo desde la perspectiva: yo soy padre, padre qué de fuerte. los hijos que me esperan en casa. ¿Te tocó pero... vivir
0: esto, Daniel, ayer?
2: No, te, como te comentaba, sí. esto lo vivieron los compañeros de Guayaquil. Uh -huh. Ah, como claro. Lo, eh, nosotros uh -huh. estábamos aquí en Quito, sí, claro. estábamos en medio de la transmisión uh -huh. y justamente yo estaba, eh, yo estaba en vivo, estaba transmitiendo uh -huh. en ese momento y se llevan la señal cuando ellos irrumpen en el T de Guayaquil. Entonces, sí,
0: claro. uh -huh.
2: fueron Hoy, minutos,
0: sí, ¿no? de, de, angustia, muy, muy de angustia, total. Déjame cerrar con con una pregunta, eh, Daniel, eh, aquí hay claramente varios círculos de poder que están en pugna porque por un lado tenemos grupos del narco que son terroristas, pero pues son del narco, o sea, tienen un interés, no necesariamente de gobernar, pero sí manejan ahí el, el tema del narcotráfico, son dos o tres grupos particularmente que se, están, que se están confrontando. Tenemos también un Ecuador convulso políticamente hablando, mataron a Fernando Villavicencio, digo nomás para darnos una idea del, del tamaño de, de conflicto, este, pues matan a uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Yo te quiero preguntar, eh, ¿qué, ¿qué tanto hay eh, por parte de, de la unión de los ecuatorianos ante esto. Me llamaba la atención el mensaje que daba Correa ayer también en los medios de comunicación, llamando a apoyar de alguna u otra forma al gobierno. ¿Qué tan unidos ves a los políticos y a los ciudadanos? Pues frente a esto que están viviendo, eh, me, me recuerda lo que llegó a pasar en Colombia. En Colombia, cuando vinieron ya los atentados contra la población civil, la población civil se unió contra el narco, contra Pablo Escobar en aquel entonces. ¿Algo similar se vive en Ecuador o sigue este esta división política, esta división polarizante ciudadana. ¿Qué ves en ese sentido, eh, querido Daniel?
2: Te voy a decir mi criterio personal, y muy personal. Eh, yo pienso que lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional y hacer un exhorto a que las bancadas políticas de la legislatura están unidas en contra de la delincuencia, para mí es una hipocresía detrás de todo lo que se ha generado es una hipocresía de la política en el gobierno, en el país, en el en el, en, el, en la política del país, y que al presidente Daniel Novoa eh, le toca afrontar esto, y lo está haciendo, y las decisiones que está tomando han generado estas reacciones y es porque él no se ha sentado en una mesa a negociar con el narcotráfico. Entonces, tenemos que decirlo así, así de claro, y tal claro. es muy lapidario en eso, pero, pero también hay una hipocresía política... Uh -huh. que, que 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 hay que no es momento de rasgarse las vestiduras ni mucho menos pero por lo menos el día de ayer salieron a dar un mensaje a, a la nación a decir estamos unidos en contra de la violencia ojalá 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 y espero que, que esto pase que estos nexos de la política con el narcoterrorismo no no acrecenten y no cobren vidas de inocentes más vidas uh -huh. de inocentes y que al final podamos tener y recuperar la estabilidad uh -huh. que el país necesita y que todos se unan en este respaldo a lo que necesita el estado porque hoy hoy por hoy el Ecuador tiene que estar unidos y yo pienso que en la calle en las uh -huh. familias en las casas la gente está sintiendo ese ese sentido de unidad claro. y yo es algo que lo repito todos los días los buenos somos más Daniel. y los no podemos dejarnos vencer
0: te mando un gran abrazo, gracias por tomarnos esta comunicación y por este testimonio y estamos en contacto si nos das oportunidad. Un abrazo y toda la admiración al gran trabajo que se está haciendo allá en Ecuador con los colegas. Gracias, Daniel.
2: No, gracias a ustedes, gracias por estar pendientes y un abrazo fraterno a la distancia y, y a pedirles que estén pendientes de lo que pasa aquí en el Ecuador. Ustedes es... van a ser nuestros portavoces de lo que llega a pasar acá.
0: Gracias, es Daniel Borja, eh, periodista de investigación allá en TC Televisión, en el Ecuador. Gracias, Daniel. ¿Cómo ves, Oscar? O sea, híjole.
1: Mira, me quedo con esta parte, esta uh -huh. última que dice Daniel, que me parece muy importante. Si esto pasara en México, si lo que vimos uh -huh. en Ecuador se repitiera en los próximos meses, con toda la uh -huh. efervescencia que tiene el año electoral, que siempre atrae la violencia, lo que yo menos quisiera escuchar de los políticos sería un discurso de unidad. De plano. Quiero, quiero el de autocrítica, Ajá. quiero que salgan sí, responsables sí, claro. del país, no que salgan a decir, bueno, entonces nos tomamos de la mano y felices pensamientos para este país. Sí que hipócritas. Esto es una hipocresía terrible. Cuando tienes el país hecho
0: una porquería desde hace años, Pero, todos
1: los partidos. Y lo hemos repetido, Luis, claro. el crimen organizado nunca es un error del sistema, es una creación del sistema. Estas pandillas, uh -huh. las que hoy son 22 que son denominadas organizaciones terroristas, nacieron en instalaciones de gobierno. Son producto de la corrupción carcelaria. Uh -huh. En los centros penitenciarios se construyeron los choneros, los rojos, los chonequiles, los tegueños, los lobos, o los que tú quieras. Ahí. ¿Qué más ejemplo quieres de la corrupción y de la putrefacción de los estados? que en las instalaciones de gobierno que debería ser de máxima seguridad, uh -huh. ahí se gestan los grupos criminales. En México tenemos el ejemplo del cártel del noreste. El cártel del noreste uh -huh. es un es un cártel que nació el exclusivamente Topo Chico, ¿no? de Topochico. ¿Sí? El acta de nacimiento de ese grupo criminal es una cárcel del estado. donde operaban los Zetas? En Piedras Negras. donde operaban? donde se operó, por ejemplo, el ataque al Casino Royal? En las cárceles de Nuevo León. Uh -huh. Es decir, si después de esto salen a decir, Unión Nacional, sáquense a la fregada. Sí, claro. Hombre, sí. tantita autocrítica. Son corresponsables de eso que está pasando en Ecuador y en México también. En Colombia pasó algo similar y sale la
0: gente... A pedir, a pedir cabezas y viene un proceso brutal de varios años en donde algunos políticos importantísimos terminan en la cárcel niveles presidenciales prácticamente involucrados con el crimen organizado pero digamos que estaba esta conciencia autocrítica ya no solamente de la clase política sino de la sociedad misma para pues para ahora sí limpiar la cañería. Yo no sé si eso va a pasar en Ecuador. O sea, al final de cuentas hoy los veo con esta calma, como que ya está el ejército. Me imagino que a lo mejor hasta los mismos
1: cárteles ya dicen, no, ya, ya hay que bajarle, ya calentamos mucho la plaza, vamos a enfriar. Claro. ¿Qué ves ahí? Mira, veo con mucho interés que Ecuador va a ensayar un modelo distinto que no habíamos visto en América Latina. Uh -huh. Porque escuchaban los gritos de los videos terribles que estaban circulando en redes sociales a uno de estos hombres encapuchados en una cárcel, uh -huh. me parece que es en el Guayaquil en el que le dice, presidente, no se equivoque Ecuador no es El Salvador ni nosotros somos pandillas, somos mafia uh -huh. lo que va a hacer Ecuador es intentar un modelo nunca antes visto Va a militarizar su seguridad pública Pero con un enfoque antiterrorista uh -huh. Con el apoyo de Estados Unidos No hay que olvidar que Daniel años, Muy joven Es el hijo de un multimillonario sí. De derechas que desde, que desde que ya estaba cercano A ser su presidente constitucional Dijo yo sí voy a pedirle apoyo a Estados Unidos Y que se venga sí. la ley Que se vengan todos los juguetes de la Casa Blanca Para venir a combatir Ese modelo no lo hemos visto ni siquiera en El Salvador ni siquiera hay. Porque en El Salvador, ya hay que poner ahí diferencias claras, tenía que combatir
0: Bukele Pandillas, a la Mara Salvatrucha, que de entrada los puedes ubicar de manera muy sencilla. Exactamente. Que, que podías llegar y detenerlos a todos. Y si sí, hay unas violaciones brutales de derechos humanos que están sucediendo por allá, pero a final de cuentas fue rápido el, el tema de, de la limpieza, cosa muy distinta que se tiene que hacer con las mafias. Me llamaba la atención la propuesta del presidente ecuatoriano, inclusive hacer barcazas, Ah, claro. cárceles, casas. Cárceles, cárceles flotantes. Cárceles flotantes, como si fueran este, estos eh, barcos de Pemex, ¿no? Ahí que andan este, explorando para petróleo, etcétera
1: este Pero serían cárceles para evitar que haya fugas. Te fugas, pues te vas al mar, ¿no? Exacto, porque además un gran problema en el sistema carcelario en ¿no? Ecuador uh -huh. son el tema de las fugas. De hecho, todo este problema se origina... Sí, pues, Por la fuga del chapo, del el, el fito allá. El, uh -huh. Exacto. El chapo ecuatoriano, sí. el fito que es el día de los choneros, se fuga... Y entonces se generan una serie de movimientos en los grupos criminales que provocan este estallido de violencia. Está, vamos a ver un modelo de mano dura uh -huh. distinto al de Bukele, que no hemos conocido, yo que ni en el mundo. Sí, vamos, claro. vamos a ver cómo le va a Ecuador. Es, uh -huh. es evidentemente muy preocupante que un problema de seguridad nacional se le encime uno de violaciones a derechos humanos. Sí, claro. Pero, por al, al menos creo, hay una intención de explorar algo no, distinto No, y ante
0: la desesperación que hay si tiene éxito... Eh, como lo tuvo el de Bukele que insisto no es lo mismo combatir Nada. a los Maras que sí serán muy violentos y ladran mucho y lo que quieras a combatir pues a narcos que están vinculados con, con narcos mexicanos que son nomás de los más poderosos del mundo justo eso que de ahí yo te quería preguntar de dónde nace esta sucursal por qué tenemos a Jalisco ahí por qué
1: tenemos también al Sinaloa allá que entiendo son las dos importantes ¿no? es que hay tres diferencias básicas y hay tres cosas importantes uh -huh. que toman en cuenta de Ecuador uno Está en la región andina de mayor crecimiento salvaje uh -huh. de marihuana, amapola y, eh, ¿Y coca? de coca. ¿no? Uh -huh. Tienes como tus vecinos Perú. a Colombia, a Perú, a Bolivia. Uh -huh.
0: No. Sí, claro, sí.
1: O sea, no. nada más ahí, muy cerca. Tienes además el puerto de Guayaquil, que si hay un puerto en el mundo que debería ser apetitoso, es ese. Uh -huh. El 70 y 80% de la droga en el mundo se mueve por vías marítimas. E imagínate que, hay un, que hubiera un puerto en el mundo que existiera con salida al Pacífico hacia Asia, a la mitad del mundo en el ombligo, en un país de instituciones democráticas débiles, en una región, país de países en vías de desarrollo. Ese es el puerto de Guayaquil. Y tercero. No son pandillitas, son grupos criminales que se alimentan uh -huh. financieramente de los dos grupos criminales más poderosos de tráfico de drogas del mundo, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, que dominan 98 países del mundo. Esa es la gran diferencia, es una diferencia brutal. No es lo mismo la Mara Salvatrucha uh -huh. que los choneros. Para nada. El grado de complejidad al que se va a enfrentar Ecuador, sobre todo siendo un país que no conoce estos conflictos, que no uh -huh. tiene experiencia lidiando con esta violencia, va a ser de un grado muy, muy alto de dificultad. Nación Criminal con Oscar Valderaz. Todo empezó en una cárcel y con un pastel. Era la noche del 24 de septiembre de 2021, y en el pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, la cárcel más grande de Ecuador, había una enorme fiesta. Decenas de pantilleros celebraban el cumpleaños de Junior, uno de los cabecillas más jóvenes del grupo criminal Los Choneros. La fiesta tolerada por los custodios era ruidosa, demasiado. A ratos parecía que se trataba menos de una celebración y más de un mensaje para el resto de los internos. Nosotros Los Choneros mandamos en la cárcel, hasta hacemos fiestas de cumpleaños. Pero el ambiente no estaba para provocaciones. Un año antes, el líder indiscutible de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, había sido asesinado en un centro comercial. La ejecución había sacudido a la pandilla con acusaciones entre ellos de traiciones y de lealtades. Los choneros se dividieron, y algunos, preocupados por ser los próximos engañados por sus amigos, se unieron a otras pandillas como los lobos y tiguerones. Desde entonces, había tensión en la penitenciaría del litoral, como si los pasillos se trapearan con gasolina, listos para encontrarse con un cerillo, y el fósforo fue aquella fiesta de cumpleaños. La insolencia de los choneros provocó que lobos y tiguerones planearan venganza. Cuatro días después, a las 9.15 de la mañana del 28 de septiembre, se desató el caos que evidenciaría la influencia de los cárteles mexicanos. Los ofendidos llegaron hasta los pabellones 1 y 3 de máxima seguridad, donde dormían los choneros. Ahí cortaron cinco cabezas. Luego fueron al sector 5 y mataron a 19 más con machetes y granadas. Los choneros respondieron con todo su arsenal guardado en la prisión. Para cuando el orden se restableció, 119 internos fueron asesinados brutalmente. De inmediato, el motín fue calificado como el más sangriento en la historia de Ecuador. El ejército ocupó la cárcel por unos días. Luego, como suele pasar, la masacre dio paso a la normalidad, pero la calma no había vuelto a la cárcel de Guayaquil. Dos meses después, entre el 12 y 13 de noviembre de 2021, otra decisión de los choneros, ahora los choriquillers, organizaron y ejecutaron otro motín ante la mirada pasiva de los guardias. De nuevo, las fuerzas armadas recogieron cuerpos apilados. Eran las huellas del odio entre pandilleros cuyo único idioma es el poder y el dinero. El saldo terminó en 65 muertos, pero lo peor, lo más macabro, apenas estaba por verse. Aleccionados por la estrategia de terror del cártel de los Zetas, que innovaron en el mundo criminal al grabar los asesinatos de sus rivales y publicarlos en redes sociales, los pandilleros ecuatorianos también usaron los teléfonos que habían metido de contrabando a la prisión para registrar sus atrocidades y difundirlas por el país. Después de noviembre de aquel año, circularon con fuerza esos videos que sorprendieron a un país que alguna vez fue considerado de los más pacíficos en América Latina. Las autoridades ecuatorianas no podían dar crédito a lo que veían. Los asesinatos eran más brutales en video de lo que retrataban las actas de defunción. Uno en particular estremeció a personal de la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Un hombre, moribundo, puesto de espaldas en alguna celda, suplicaba piedad a un verdugo que le sacó el corazón del pecho y lo mordió con júbilo. Las comisuras sangrientas de aquel chonero le daban un aspecto de guasón de carne y hueso, pero sin humanidad a la vista. Esa brutalidad nunca se había visto en Ecuador. En los últimos años sí habían crecido los registros de decapitados y acribillados. Pero no eso. ¿Dónde habían visto los fiscales ecuatorianos semejantes imágenes? La respuesta llegó rápido. En México. En México. Con esa preocupación en mente, las investigaciones se aceleraron para encontrar el financiamiento y adiestramiento externo de las pandillas ecuatorianas, que pasaron en menos de cinco años de dolor de cabeza nacional a herida potencialmente mortal para el Estado. Las pesquisas confirmaron que los choneros estaban aliados con el cártel de Sinaloa y los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que los cárteles no solo les dieron el know-how para traficar drogas y corromper autoridades, sino para matar con excesiva brutalidad. A partir de entonces, se sabe, ya al menos la mitad de los 22 grupos criminales designados desde ayer por el el gobierno ecuatoriano como terroristas tienen ligas con los cárteles mexicanos quienes enseñaron a sus socios ecuatorianos que desde una cárcel se puede incendiar a un país entero.
0: 9 con 44 minutos. Oscar, antes de despedirnos, hoy estás en la primera plana
1: de Milenio de Nueva Cuenta. Sí, afortunadamente ahí estamos con eh, un perfil sobre el Gavilán. ¿Quién es el Gavilán? El Gavilán es un... es un tipo terrible, un asesino, que ha sido por muchos años el terror de Petatlán. Uh -huh. La gente de ubicar Petatlán en Guerrero porque es un pueblillo en la costa grande, muy cerca uh -huh. de Cihuatanejo, y además era muy conocido porque en los años 80, 90 tenía un cacique terrible, don Rogaciano Alba, uh -huh. que además fue muy conocido porque a él se le atribuyó el asesinato después dijeron que era suicidio uh -huh. del activista Digno Choa, un ícono eh, feminista, qué, defensora qué. De abogada, alguien, uh -huh. se han hecho muchas películas al respecto, y en ese contexto de casicazgos, uh -huh. de la sierra de Petatlán, que es una sierra donde operó el ejército, toda la parte de las brigadas blancas, la desaparición uh -huh. de campesinos, este hombre, el Gavilán, digamos, encuentra poder político uh -huh. aliándose con el actual presidente regional del PRI. Okay. So, está puesto en el uh -huh. texto esta relación eh, uh -huh. muy extraña que incluso ha sido denunciada por los propios sacerdotes y es el autor intelectual de la primera masacre de este año en Guerrero Petatlán.
0: Bueno, pues ahí está En la primera plana Hoy de, de Milenio Ahí está el perfil
1: Oscar, de verdad Muchas gracias Como siempre por estar aquí Con nosotros Te seguimos en tu red Oscar Muchas gracias hermano En ex o twitter Continuamos la conversación Arroba Oscar Balmen le invitamos a toda la gente A que entre al canal de youtube De MBS Noticias Y continúe viendo Territorio Rojo Ya estamos preparando La, segunda, la temporada. segunda temporada Ya estamos en eso Le ha ido a todo dar ah, A la primera a temporada Afortunadamente uh -huh. Nos ha ido muy bien Hay para que le lo chequen Los perfiles de los abuelos Y la abuela del narco Y esta segunda temporada ya serán los fundadores de los actuales cárteles que preocupan y que ensangrentan, lamentablemente. A ya
0: México. hay fecha de salida de la segunda. Febrero, ya estamos, seguro. Ah, ya nada. Exacto. Gracias, Oscar. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. MBS Noticias. Juan Luis Cárdenas.